0: Has llegado a un espacio en donde abrazamos la vitalidad, la alegría y la certeza en cada etapa de la vida, donde te inspiramos a vivir un camino hacia una vida exponencial, llena de proyectos, pasión y alegría. Bienvenida. Muchas mujeres en los países de Tercer Mundo se ven obligadas a emprender por falta de oportunidades. Esto lo vemos todos los días. Son mujeres que luchan por sacar adelante a sus familias estableciendo microempresas. Pero hoy no te voy a hablar de este tipo de mujeres, ya lo haremos en otro episodio. Hoy te quiero hablar de esa mujer que llega a la edad adulta y se sabe capaz de seguir siendo productiva en sus años del tercer acto. Imagínate esto. Mujeres llenas de sabiduría con más de 80 años deciden iniciar un emprendimiento desafiando todas las expectativas sociales. Esto no es una historia solo de valentía, sino un testimonio viviente del espíritu incansable de las mujeres emprendedoras mexicanas a quien ya mucha gente las considera a esa edad como que ya no pueden aportar nada a la sociedad. Yo... Yo me quito el sombrero por estas guerreras de luz quienes rompen esquemas implantados por la sociedad y, sin lugar a dudas, son un ejemplo que todas podemos seguir. Y la verdad es que yo me veo así. Me hablas de un retiro y digo, no sé si quiero estar yo viendo la tele, las telenovelas. No, 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 de ninguna manera. Yo me veo activa siempre, haciendo lo que me apasiona. Entregándole al mundo mis talentos y habilidades ¿Y tú? ¿Tú cómo te ves en tu tercer acto? Hoy sube al escenario en el tercer acto Una mujer impactante Que ha desafiado los límites del tiempo y la edad Viuda y retirada como maestra de enseñanza primaria No se conformó con el reposo de la jubilación con un doctorado en pedagogía como su base, se aventuró en el mundo del emprendimiento durante la pandemia a través del social selling. Con sus 82 años, su presencia, llena de clase y gracia, impacta a quienes tienen el privilegio de conocerla. Pero más allá de su elegancia, ella es un ejemplo de resiliencia. Se niega a rendirse y encuentra vitalidad en cada nuevo proyecto. Afirma que la edad es solo un número y ella le da vida. Su pasión por aprender y mejorar en las redes sociales es un testimonio viviente de su dedicación para hacer avanzar su emprendimiento. Ella demuestra que la jubilación no es el fin, sino una oportunidad para seguir creciendo y prosperando. Esta es la fascinante historia de una mujer fabulosa, llena de determinación y espíritu emprendedor. Bienvenida al tercer acto, Gloria Castañeda Correa. Gloria, ¿cómo estás?
1: Bien y muy contenta por esta invitación que me hiciste. ¿No sabes cómo me emociona compartir mis experiencias, mi vida, como un ejemplo para que las mujeres y los hombres, porque también los hombres viven lo mismo, solo que esto va dirigido a las mujeres. Vean que la edad, no te limita, simplemente son etapas en las que tú te vas adaptando y haciendo uso de la resiliencia que acabas de mencionar, transformamos nuestra vida y nos
0: adaptamos a los cambios y todos son cambios. Lo has dicho muy, muy lindo. Estoy
1: contenta de estar contigo.
0: Gracias Gloria, adaptarse a los cambios, eso a muchas personas les cuesta trabajo Gloria, porque tenemos resistencia al cambio y fíjate qué curioso porque el cambio es una constante en la vida. Desde que nacemos, o sea, nuestro cuerpo se está modificando, estamos creciendo, nuestros órganos, el, todo, todo va cambiando. Y sin embargo, nos resistimos al cambio. Gloria, cuéntanos el secreto de tu vitalidad y de tus ganas de vivir. ¿De dónde nace? ¿Mis
1: ganas de vivir nacen? El deseo de disfrutar de cada instante que la vida me da. Porque creo que muchas personas que eran de mi generación como estudiantes... ...como compañeros de trabajo, han trascendido antes que yo. Y creo que ese es un privilegio. Que es como si un ser superior me dijera... ...Gloria, estás aquí, disfrútalo, vívelo. Y que cada instante te dé la oportunidad de transmitir algo... Antes fue a mis alumnos, después a emprendedores, a empresarios y ahora a mujeres que necesitan cambios en su vida y que no han encontrado la forma de hacerlo. Eso es lo que me me entusiasma, lo que me anima y cómo lo he logrado, pues a través de un estilo de vida. Esto creo que es lo que me ha hecho prolongar esta, entre comillas, juventud y lograr una vejez saludable, feliz y activa, porque hago ejercicio, que hago muchas cosas, muchas cosas que me mantienen viva, que creo que sea lo que todas las mujeres hacemos.
0: Bueno, pero no todas, Gloria, porque tú y yo, aunque soy más joven que tú, pero ya estoy entrando en mi tercer acto de la vida cuando vemos mujeres de nuestra generación somos como una aguja en un pajar a, digo, la longevidad ahorita se está dando como una revolución pero ya lo dije yo anteriormente que no se está dando al paso que debería de ser, pero las expectativas de vida son mucho más largas que antes, antes tú veías a una mujer de 60 años y la veías acabada ¿Sí? una mujer de 82 años bueno, yo creo que ya está con el bastón y Creo que el hecho de que tú estés viviendo de esa manera, a mí me inspiraste. O sea, yo la primera vez que te vi en ese monitor y yo dije, ¿quién es esa señora que yo no la conocía? Quiero decirles a nuestra audiencia que Gloria y yo tenemos un emprendimiento con la misma empresa. sí, O sea, yo aparte de ser psicóloga y aparte de hacer otras cosas, de vender, como dicen por ahí, este tamales los domingos, pues tengo un emprendimiento porque quise buscar lo que se llama un ingreso pasivo. Y lo conseguí, pero no no conocí a Gloria. Y cuando la vi en una presentación de la compañía, yo dije, yo la quiero conocer a ella. Yo quiero saber quién es esa señora tan elegante, tan distinguida, que se expresa tan bien y que eres un ejemplo. Eres un ejemplo para muchas mujeres que a los 40 años se sienten viejas, Gloria. ¿Qué me dices al respecto? ¿Qué te dicen las mujeres? Tienes razón, porque... Tengo una comunidad
1: que he formado en TikTok. Esta es parte de la aventura que, que he vivido porque entré a TikTok. Quería yo compartir lo que hacía, lo que yo vivía, para que otras mujeres vieran que lo podían hacer. Precisamente por lo que me acaba, la que acabas de comentar, que yo veía que mujeres jóvenes sentían que su vida ya no tenía una razón de ser y que su aspecto personal lo habían descuidado. Su piel, su cabello... Todas ellas estaban en otra etapa de la vida... No en la que estamos viviendo ahorita. Entonces esto me hizo buscarlas a través de TikTok... Y he logrado una linda comunidad de personas... De las diferentes edades... No solo de mi edad... Bueno, debo decirte de mi edad... He encontrado a dos personas... Que quieren hacer lo mismo que yo... Y a las que estoy ayudando a que lo logren... Pero las demás son más jóvenes... Y lo que quieren es hacer lo mismo que yo y que les diga cómo lo logré. Eso es maravilloso, que me pregunten cómo lo logro para hacerlo también. Quiere decir que desean cambios en su vida también. Y que lo que tanto tú como yo podríamos hacer es ayudarlas, hacerlas ver que sí lo pueden lograr y que nosotras estamos aquí para brindarles
0: las experiencias vividas. Y definitivamente, o sea, te voy a retar a que hagamos un TikTok eh, en dueto. Me parece perfecto, muy emocionante. Sí, sí, porque en mi filosofía de vida, el mayor impacto que podemos tener en las personas, Gloria, es inspirarlas, inspirarlas. Eso me ha quedado claro desde hace muchísimos años. Es a través de la inspiración, es con el ejemplo. Las palabras se las lleva el viento y ahorita con las redes sociales la gente pone su mejor cara y todo. Está bien, hay que hablar de lo positivo, pero hechos son amores y el hecho de que te vean a una persona como tú emprendiendo con ese entusiasmo, la verdad es súper inspirador. Me inspiras, me inspiras y sé que estás inspirando a miles de personas allá afuera. Me da mucho gusto saber que eres una tiktokera. ¿Cuándo nace en ti estas ganas de ayudar a los demás? Digo, porque tu vida ha sido servicio, o sea, maestra, dando talleres, ahora en tu emprendimiento. ¿Cuándo tú te das cuenta que estás hecha para servir a los demás, te ¿tienes recuerdo de eso? Sí, mira, como maestra
1: yo no dejaba mi trato con los alumnos en el aula, sino pasaba más allá a una relación familiar, dejaba una tarea que le llamaba yo visitas culturales y a través de esas visitas culturales que les dejaba, participaba la familia también y entonces me involucraba con ellos. Veía yo como no solo puedes tratar con las personas que están cerca de ti, sino llegar más allá, como lo hacemos en nuestro emprendimiento. Tratamos con una persona, pero el beneficio que le damos trasciende a la familia, a sus hijos, al esposo. Y así lo fui viendo como maestra. Buscaba yo a los chicos que les veía señales de que eran adictos a algo, y entonces me iba hacia su familia a visitar su casa, a conocer a sus papás. Y vi que la labor de un maestro no estaba solo en el salón de clases, sino en transformar su vida. Y de esta manera mi vida se, se enfocó a eso sin quererlo. Fui transformando mi comportamiento y tratando de, de, en el salón de clase, dar lo que me exigía mi programa escolar. Pero uh-huh. yo me iba a sus hogares a transformar lo que era transformable. Si no tenían closet, les enseñaba a que con guacales podían hacer un espacio para guardar sus libros, para guardar su ropa y para arreglar su casa, porque me tocó trabajar en lugares
0: vulnerables y lo amé. Amé ser maestra de pequeñitos en situación vulnerable. Una maestra con vocación, sí, que muchas veces no sucede. Y son eres, te digo, es inspiración tras inspiración, Gloria, porque eres de las maestras que uno recuerda toda la vida. Yo tengo mi maestra, Anita, de segundo de primaria, que la recuerdo con tanto cariño, porque ella me escuchaba, ¿sí? Y el simple hecho de que me escuchara, para mí era fantástico. Y después de muchos años la fui a ver... Y fue muy bonito ese reencuentro. Entonces te felicito por esas vidas que has tocado y que sigues tocando. eso es la cosa, ¿no? O sea, mucha gente piensa que, se, que te, te jubilas y, y le pasa a mucha gente. La gente se jubila y luego a los pocos tiempos se muere. Yo no sé si será de aburrimiento o de qué. Yo tengo una hermana que también, ella fue educadora muchos años, no sé, veintitantos, no, no le he preguntado bien. Pero ella es, yo le digo que es una chinampina. Es una mujer que baila, que viaja, que siempre está haciendo algo, inventando algo que hacer. Y es esa cosa, no tienes esa libertad, tienes tu prosperidad. ¿Por qué no sacarle jugo a la vida? Literalmente sacarle jugo a la vida. ¿Correcto? Sí, de acuerdo contigo. Bueno, otra pregunta para ti, Gloria. ¿Cómo vives tu tercer acto? El tercer acto... Esto nos lo enseñó Jane Fonda, ella dice que la vida es como una obra de teatro y el primer acto es de los 0 a los 30, el segundo de los 30 a los 60 y el tercero de los 60 hasta que trascendamos. Y ella dice que el tercer acto, como en una obra de teatro, tiene que ser el momento más espectacular de la obra porque la gente está, pero bien picada con lo que va a suceder. ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú y cuál es el diálogo interno que tú tienes y que le sugieres a las mujeres que nos estén escuchando que tengan ellas con su persona este diálogo interno
1: creo que todo gira en torno al amor ámate para que enseñes a los demás a amar porque si transmites ese deseo de quiero estar bien quiero sentirme bien quiero verme bien eso te va transformando eso te va a transformar que desde que te levantas piensas en que tienes que hacer ejercicio, en que tienes que desayunar, una alimentación que te beneficie, no alimentos que te perjudiquen. Podríamos analizarlos de otra manera, más profundamente. Simplemente alimentarnos bien, usar productos que te ayuden a cuidar la piel, a cuidar tus huesos. Todo esto con una buena alimentación y suplementos alimenticios lo puedes lograr, creo yo que esa es la base, ejercicio, dormir bien, distraerte en cosas que te gusten, que te brinden placer y que te hagan sentir que la vida es maravillosa, porque así es, siento que la vida es maravillosa y que tenemos que vivir más, pero vivir bien, eso es todo, así concluiría yo, quiero vivir, amar la vida, amarme a mí, pero vivir bien, saludablemente. Gloria, ¿qué sigue para ti? Sigue seguirme cuidando, enseñar a otras personas a que hagan lo mismo y a que no es un, un fenómeno extraordinario, sino que es un día a día. Cuídate, llámate día a día, perfúmate, arréglate, maquillate, aunque sea con lo más rudimentario que tengas a tu alcance, pero que te sientas bien, que te veas bien y que cuando salgas a la calle te digan ¿Qué te haces que te ves tan bonita? A mí me encanta cuando me dicen eso. ¿Pero qué te haces? ¿Qué haces? Porque el tiempo no pasa por ti. Tengo fotos con mis exalumnos y es increíble, se ven mayores que yo. Las niñas se ven mayores que yo. Con excompañeros de estudio, oh Dios, suena vanidoso, pero se ven mayores que yo. Y creo que todo es porque... Se han amado en su momento, pero después amaron a su su hogar, a su compañero, a sus nietos. Y cuando llegó el momento del tercer acto, ya no supieron qué hacer con su vida, porque se acostumbraron a amar y a servir a los demás. Creo que en este tercer acto, tercera etapa, como la acabas de definir, lo que nos queda es servirnos, amarnos y cuidarnos y enseñar a los demás a que lo hagan también. Tengo una prima que va bueno, acaba de cumplir en el abril pasado cumplió 100 años y está perfectamente. Andaba siempre en bicicleta, fue campeona de ciclismo en Cuernavaca. Uh-huh. Ya no anda en bicicleta porque me dice que teme caerse y ya no recuperar sus huesos, pero sigue caminando, sigue haciendo Todo ve, oye, canta, baila, todo lo que todas las personas de edades más tempranas hacemos. Y creo que voy a alcanzar a mi prima Nonoya, se llama Nonoya, bueno, Eloisa, pero le decimos Nonoya. La voy a alcanzar a los 100 años, espero, y tan saludable como está ella. Eso es lo que espero,
0: de aquí a ese momento excelente bueno pues vamos a seguir platicando de esto y más cosas tras bambalinas ¿Qué te parece Gloria pero antes de despedirnos de nuestra audiencia del tercer acto aquí en el podcast te quiero preguntar y es una pregunta que le hago a todas mis invitadas porque yo soy psicóloga y me especializo en la psicología del dinero y es una pregunta que les hago a todos mis clientes y es lo primero que me tienen que decir es y eso es opcional si no la quieres contestar no pasa nada ¿Cuál es tu primera memoria asociada con el dinero?
1: Mi primera memoria, los domingos que me daba mi papá. ¿Qué? Era feliz con los domingos que me daba mi papá, que me daba mi abuelita. Y después cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar muy joven porque en las vacaciones escolares ¿Sí? trabajaba yo en una perfumería de un familiar. Así que era yo feliz en esos días de Navidad Porque se traba- las vacaciones eran en esa temporada sí. Tenía yo para dar regalos con lo que, con lo que ganaba Esas son mis, primeros, mis primeras experiencias y mis primeros recuerdos Ya después cuando fui trabajando y teniendo un salario
0: Excelente, gracias por compartirnos Vámonos tras bambalinas Muchas gracias por estar aquí Todo esto
1: fue fue muy lindo, muy lindo, muy lindo.
0: Aprecio tu tiempo. Gracias por estar presente en el tercer acto. No olvides que la vitalidad y la alegría no tienen límite de edad. Sigue nutriendo tus proyectos con amor y determinación. Te espero en el próximo episodio, deseo que tu tercer acto siga siendo un viaje inspirador y lleno de posibilidades.